0: Wat me wel, dat was 75.000 euro wat als schadevergoeding is toegekend. Dus dan denk je eindgoed goed toch redelijk voor die medewerker. Um, ik vraag me wel af of hij daar ooit een cent van gaat zien, want nog een paar weken voor de, de uitspraak zelf, die nu van, ik denk een week of twee geleden is, een paar weken daarvoor al had het bedrijf zich gederegistreerd in Nederland. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praat bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools... ...oftewel alles dat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en deze keer weer niet met Tim van Haren. Die schijnt kennelijk ook een leven buiten Das Privé te hebben. Ik, ik weet niet zeker hoe dat kan, maar goed, dan hebben wij gewoon voor het eerst... ...Christophe Balduk, CTO van Data Trust Associates in de podcast... Samen hebben wij het nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Ja, en wat doet er dan toe deze week? We kijken naar het idee van de app voor alles. Uh, Musk gaat uiteindelijk dan toch Twitter weer overnemen. Hij heeft zich kennelijk laten inspireren door WeChat. Daar gaan we het even over hebben. De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn executive order gepresenteerd. Die moet het mogelijk maken dat we binnenkort toch weer gegevens op en neer mogen sturen naar de Verenigde Staten. Dat kunnen we natuurlijk niet laten liggen. En verder had Le Soir nog eens een interview met die andere ontslagen directeur van de gegevensbeschermingsautoriteit Charlotte de Rep. Die haar versie geeft van wat er gebeurd is. Maar eerst officieel. Christophe, welkom in de Das Privé Podcast.
1: Dankjewel Bart, uh, heel leuk om hier te zijn en uh, bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Wij uh, kennen elkaar natuurlijk al wel een paar jaar. Wij geven ook uh, les in dezelfde opleiding en jij bent ook zelf heel veel met de materie bezig. Maar tegelijk ook uh, een beetje die link met een, een ander vakgebied wat uh, aanleunt tegen privacy, uh, data governance. En als bij toeval hebben wij ook meteen een paar onderwerpjes die daar wat op aansluiten. Dus uh, heel benieuwd om jouw perspectief daar ook op te horen. Um, we trappen af met de app van alles. Ik uh, heb Musk voorbij zien komen die dan toch Twitter gaat overnemen. Eerst was het, uh, ik doe een bot via Twitter ja. zelf en dan wordt dat uitvergroot, analyses gaan doen. Uiteindelijk zou hij dan toch weer niet gaan doen, rechtszaken. Rechtszaak die overigens nog steeds gaat lopen, maar... Uh, nu zou het dan toch zo zijn dat hij er weer op terugkomt en alsnog Twitter gaat overnemen. En toen verwees hij, ja, ik wil er eigenlijk een, een chat uh, of een app van alles van gaan maken. Een beetje te vergelijken met WeChat. Ik weet niet hoe bekend jij bent met uh, WeChat, Christophe?
1: Uh, Min of meer. ik heb het zelf niet, maar ik weet wel hoe invasief het is uh, en, en hoe breed het wordt gebruikt in China, ja.
0: Ja, ik moet zeggen, ik had er ook wel wat over gehoord, maar ik dacht we gaan er toch eens een klein beetje lezen om daar wel beter een beeld van te krijgen. Ik heb ook wat YouTube filmpjes bekeken en ook ja, je had natuurlijk wel gehoord, ze noemen het de, de app van alles, maar ik stond er toch van te kijken in hoeverre dat uh, WeChat inderdaad echt de app van alles is in China. Um, het is dus niet zomaar een chat-app. Het is ooit begonnen een jaartje na uh, WhatsApp. Dacht men daar van, god, dan moeten we toch eens een concurrent gaan doen. Maar ondertussen is die term de app voor alles is echt niet overdreven. Um, het wordt voor alles gebruikt. bekendere WeChat Pay... ...waar wij hier misschien een beetje kennen als, als Peconic. Um, ideal uh, in Nederland, uh, de makkelijke manier om elkaar te kunnen betalen. Ik denk in Nederland is misschien een tikkie er nog het uh, dichtst bij in de buurt. Um, 800 miljoen gebruikers heb je daarvan in China. Dus dat, uh, dat kan redelijk tellen. En voor de rest, uh, van wat ik heb teruggevonden... ...het wordt dus effectief voor zowat alles gebruikt. Zowel in communicatie met de overheid, je smart home... ...of het nu gaat om berichtjes sturen uiteraard... ...maar ook gaming, dus betalen, winkelen en dan nog allerlei... ...andere third-party services. Niet te vergeten uiteraard alles wat met je COVID-certificaat te maken heeft. Um, ten tijde van Trump. Ik, ik zag een videootje van CNBC... Trump die heeft uh, destijds, was dan een, een ban voor WeChat. Dat dan in ieder geval in Amerika niet meer gebruikt mocht worden. Uh, toen hebben ze een kleine poll gedaan uh, binnen uh, China. En daar werd dan gevraagd van ja, wat heb je dan liever? Uh, iPhone, uh, Amerikaans product, of uh, WeChat? Letterlijk die vergelijking, dus niet alleen uh, gewoon een, een, een Android telefoon dan of zo. Nee, gewoon de app op zich, maakt dan verder niet uit waar, versus de iPhone. 94% gaf aan, dan heb ik liever WeChat in China. Ze vergeleken dat ook wel uh, iemand kennelijk met uh, water en elektriciteit. Uh, zo noodzakelijk is het. Uh, wat denk je daarvan, Christophe? Is dat iets waar wij hier ook maar moeten hebben, zo'n app?
1: Liever niet natuurlijk, want uh, <laughs> uh, je hebt nog wel een, een vrije keuze nodig. En, en het gaat over heel veel zaken natuurlijk. Het bepaalt echt je leven. Uh, je kan ook niet anders meer dan die, dan die WeChat gebruiken. Hè. Om te betalen heb ik uh, gelezen dat dat toch moeilijk is zonder die WeChat. ...op heel veel plaatsen. Dus uh, nee, ook het feit dat natuurlijk de, de overheid daar heel erg tussen zit... Uh, uh, ...maakt me toch wel heel wat zorgen, ja.
0: ja het, het is officieel van Tencent... Hè, dat, ...dat het bedrijf wat in China sowieso al uh, alles doet. Maar inderdaad, uh, als jij een, een, een bedrijfje wilt opstarten... Uh, ...vanaf uh, ja, zelfstandig, klein... ...dan is er kennelijk geen weg om WeChat heen. Dan moet je het daar doen. Als mensen bij jou in de winkel komen om te betalen... ...of het nu gaat om een koffie kopen of online iets kopen... ...alles is WeChat... Ik, ik vind het tegelijk misschien bijna moeilijk om het je voor te stellen. Want we kennen dat hier op die manier niet. Um, maar goed, dat is dan wel de ambitie van uh, Musk kennelijk... om dat dan met Twitter te gaan doen. En ja, um, Musk kennende... Uh, ik, ik moet toch toegeven, uh, alle data bij Musk hebben zitten. Ik weet niet of ik dat uh, echt wel zou willen. Ik, uh, ik zat me te bedenken wat er bij mij eigenlijk nog het dichtst bij in de buurt komt. Dat is wat uh, ik nog met Apple heb. Um, waar toch uiteindelijk... ja, goh, ik heb daar veel bestanden zitten... ik heb daar een paar abonnementen voor allerlei diensten... Uh, je koopt daar ook wat apparatuur van... En, en, maar goed, dat is nog eigenlijk maar een fractie van wat uh, Widget allemaal inhoudt. En dan ben ik met uh, Apple al bezig om uh, dat wat af te gaan bouwen. Om daar heel specifiek eens op zoek te gaan naar alternatieven die niet helemaal in het uh, Apple-muurtje zitten. Dus uh, ja, als, als zo'n app er zou komen. Ik weet niet misschien dat dat in Amerika nog meer een hit zou zijn. Ik, ik, ik vraag me af of het uh, wettelijk kader hier in Europa dat überhaupt wel mogelijk zou maken om zo'n app te maken.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat in Amerika misschien wel een, uh, een groot publiek is om, uh, om zoiets uh, te opnemen. In Europa denk ik dat toch dat mensen meer gewoon zijn aan die vrijheid, aan die mogelijkheid om, uh, om toch zelf uh, te beslissen waar ze wat voor gaan gebruiken. Maar ook de, de overheid en de, ja, de bedrijven gaan volgens mij toch eerder... Uh, ...op meerdere apps gaan inzetten dan, dan alles op één app. Uh.
0: Ja, ik, ik denk ook dat we hier ondertussen al met een te verspreid landschap zitten... ...om dat ooit nog op die manier te kunnen gaan doen. Uh, WeChat had wat dat betreft natuurlijk de wind ook mee... ...dat tegelijk met de introductie van WhatsApp, smartphones en, en, en 3, 4G... ...in China een beetje aan het ontplooien was toen... ...en ze meteen die markt over konden nemen. Dat hebben we hier natuurlijk niet. Nu goed, uh, lijkt me een hele interessante om eens op te volgen. Want nu Musk Twitter dan toch weer gaat overnemen. Maar goed, hou bij die vent altijd de slag om de arm. Je weet niet wat er uiteindelijk uitkomt. is uh, zien wat hij daarmee gaat doen. Um, wat meer down to earth. Uh, als in iets waar we als privacy professional wat meer tegenaan lopen. En nou ja goed, wat dan natuurlijk als je zo'n app van alles zou willen gaan maken van Twitter wel een hele belangrijke wordt. Uh, de executive order van Joe Biden is gepubliceerd. Misschien een klein beetje context nog voor de luisteraar. De ene uh, zal daar dagelijks mee te maken hebben, de andere misschien iets minder. Maar Schrems 2 ligt hier aan de grondslag. Je weet nog wel dat uh, die uitspraak van het Europees Hof, ondertussen alweer meer dan twee jaar geleden, waarin het Europees Hof zei: eigenlijk he, al die data die we op en neer sturen naar de Verenigde Staten, uh, ja, dat kan helemaal niet zoals het nu geregeld is. Uh, wij hebben daar mooie afspraken voor met Amerika. Dat heet uh, Privacy Shield. En als Amerikaanse bedrijven zich daaraan hielden... mochten ze allerlei data ontvangen. Maar het Europees Hof stelde vast... dat die afspraken rond dat privacy shield... eigenlijk nooit nageleefd konden worden. Omdat er wetgeving is in Amerika... die dat nagenoeg onmogelijk maakt. Nou, dat is dan meer dan twee jaar geleden. Ondertussen is men vanuit Europa... gaan zoeken naar oplossingen. We hebben dit alles meegemaakt in 2015... En toen was er dus dat nieuwe privacy shield bedacht. Dat werd ook weer ongeldig verklaard, nu, 2,5 jaar geleden. En we gaan dus weer op weg naar een nieuwe. Eén belangrijk onderdeel daarvan was dat er een, 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 iets formeels in Amerika veranderde. En men wil dat dus gaan invullen met die executive order. Iets wat een president, iedere president kan doen. Wat een president tekent en wat bepaalde wijzigingen teweeg brengt. Wat is jouw visie daarop, op die executive order, Christophe?
1: Ja, het is een... Uh... Het is een beetje uh, dubbel in principe. Um, de tekst die gemaakt is, is, uh, is toch wel voor Amerikaanse normen redelijk vooruitstrevend. Hè? Um, omdat zij toch echt wel rekening hebben gehouden met uh, een aantal bemerkingen van de European Court of Justice. Hè? Uh, vooral rond die redress, het hele ombudsmanverhaal dat, uh, dat eigenlijk uh, te kort groot, uh, En waar nu toch uh, een onafhankelijk aantal mensen zal worden gegeven. Uh, uh, wat we zeggen, aangeduid om dan uh, eigenlijk vergaande bevoegdheden te krijgen om uh, zaken, uh, onderzoeken te gaan doen. Dus dat is, uh, dat is goed. Uh, ze hebben ook het, uh, de principes van noodzakelijkheid en proportionaliteit opgenomen in de tekst. Hè, wat voorheen eigenlijk niet iets is dat in uh, Amerikaanse wetgeving uh, uh, werd gebruikt, of toch niet werd gebruikt op de manier waarop Europa dat gebruikt eigenlijk. Dus dat, dat zijn goede punten uh, en dat is zeker goede progress. Um, uh, waar, waar het schoentje volgens mij nog een beetje knelt is, is: ja, wat is dat dan? Proportionaliteit en noodzakelijkheid binnen de context van, van Amerikaanse wetgevingen. Gaan ze die toch nog altijd interpreteren alsof ja, maar bulk, uh, bulk surveillance. Uh, Past daar wel onder? Dat vinden wij wel proportioneel. Of, of is dat nu net wat, uh, wat niet gaat mogelijk zijn? Dus ik denk het, uh, het deel rond, rond het, wat ze dan noemen redress. Hè, uh, is, uh, ...is zeker goed uh, denk ik, afgedekt of dat lijkt er toch op. Uh, maar de, de scope van, uh, van hoe dat wordt ingevuld... ...daar moeten we nog, moeten we nog afwachten.
0: Ja, want voor, uh, om het hele proces goed mee te krijgen... ...we hebben dus nu een vorm van aanpassing aan Amerikaanse wetgeving soort van, dat is een executive order uiteindelijk... dan moet vervolgens de Europese Commissie dit nu gaan beoordelen... vinden wij dat voldoende? Die gaan daar dan een framework op baseren... en dan volgens de laatste dingen die ik gelezen heb, maart 2023 kunnen we gaan rekenen op een nieuwe versie van dat Privacy Shield. Dus een nieuwe vorm van, wat dan zo mooi heet, een adequaatheidsbeslissing... waarbij men vanuit uh, Europa zegt, uh, dit is voor ons in orde. Nu, voor de mensen die wanhopig op zoek zijn naar de notifications die nu afgaan bij hen... Uh, dat zit in onze opname, dus dat ligt niet aan jullie. Uh, nou,
1: ja, dat <laughs>
0: ja. Voordat iemand zijn telefoon erbij pakt. Um, ja. Wat, ja, kijk, Men is nu verder gegaan dan ooit tevoren. Dat is een feit. Wat er nu in staat zijn wijzigingen die er voordien niet waren. De discussie nu natuurlijk is het, is het vergaand genoeg. Jij gaf het al aan, een aantal van de grote problemen, los van het feit dat we de surveillance wetgeving hebben die in wezen niet is aangepast, was ook dat je als niet-Amerikaans burger eigenlijk je rechten niet kon uitoefenen. Um, dat zou men dan nu, ze hebben dat zo mooi genoemd, een uh, data protection review court, zou dat moeten kunnen oplossen. Uh, je hebt eerst een soort, toch nog een soort bemiddelaar en als die zegt van ja nee, hier is het niet goed gegaan, dan gaat het naar die rechtbank toe. Maar die rechtbank is dan weer geen echte rechtbank, want die kan alleen maar door het Amerikaanse Congres aangesteld worden. En zo zie je dat dingen ook die jij aangeeft. Ja, er staan iets wat wij in de Europese wetgeving kennen, noodzakelijk en proportioneel, dat zijn termen die er nu heel veel in voorkomen. Maar gaan ze dezelfde invulling geven aan die termen zoals wij het hier kennen? Dus heel veel mitsen en magen. Nu, um, ik denk eigenlijk dat hoe dit nu teruggaat naar de Europese Commissie, dat de Europese Commissie, ondanks dat daar dus nog heel wat kritiek op kan zijn op, op die executive order, dat die Europese Commissie gewoon gaat zeggen, oké, okay, dit is voor ons in orde. En die komen inderdaad ergens uh, maart, april, volgend jaar, komen die met zo'n nieuwe... Adequacy Decision, zo'n nieuw privacy shield. En mag vervolgens iedereen weer, wat nu officieel eigenlijk, maar onder bepaalde voorwaarden mag, iedereen weer gebruik maken van Office 365. Noem ze allemaal maar op, de bekende Amerikaanse apps. Wat denk jij, Christophe, komt die adequacy decision er?
1: Ja, dat, daar lijkt het wel op, omdat uh, er is natuurlijk twee jaar in geïnvesteerd. Hè? Dus uh, zowel uh, mensen van Europa als, uh, als van de US hebben uh, daar twee jaar uh, tijd in gestoken. Het, lijkt me, het, zou me, het zou me sterk lijken dat dat inderdaad dan, uh, dan niet meer doorgaat. Ik kan me voorstellen dat de European Data Protection Board daar, daar uh, wel twijfels bij heeft, maar dat, dat advies is niet, uh, niet bindend. Hè. Dus, uh, um, ja, het is ook zo dat die executive order nu nog niet ingaat. Hè. Die gaat pas in binnen 60 dagen. Um, er is nog een, uh, een, een tijd die erover gaat om eventueel bezwaar aan te tekenen of uh, voor de regulator ook om, om alles uh, in orde te brengen. Um, en het is ook zo, denk ik, dat, dat mensen in hun TIA's, want die moet je natuurlijk wel blijven doen voorlopig, hè, uh, daar wel rekening mee kunnen houden. Hè. Dus je mag die executive order of die tekst er ook wel bij nemen in je, in je TIA. Uh, niet dat dan alles al meteen opgelost is, uiteraard, maar het is wel handig om die mee te nemen. Dus uh, ik denk dat het een, goede, een stap is in de goede richting. Uh, en we zullen zien wat uh, NOIB, uh, uh, de organisatie Max Schrems daarvan zegt, maar de eerste signalen zijn toch dat er nogal wat opmerkingen zijn over deze tekst.
0: Volgens mij stond hij al klaar met een pakketje voor ingevulde formulieren voor Schrems 3 en heeft hij die nu officieel op de bus gedaan bij het zien van de executive order. Als ik toch niet van zijn reactie zag, dan uh, ziet hij nog voldoende grond om hiermee door te gaan. Het is ondertussen bijna bestaansrecht geworden. Ik bedoel, die uitspraken zijn niet voor niks naar hem genoemd. Um, wat dat dus, om het misschien even samen te vatten voor de mensen die uh, dit wat minder diepgaand opvolgen. Uh, officieel had je dus nu een periode waarin je niet zomaar gegevens naar Amerika mocht doorsturen. En trouwens ook alle andere landen uh, buiten Europa. Maar goed, Amerika kwam natuurlijk snel in het vizier. Je moest daar een speciaal soort uh, analyse voor doen. De TIAS, de Transfer Impact Assessment. Tot ongeveer maart, april volgend jaar ga je dat moeten blijven doen. En dan gaan we even een periode in... waarin er dus waarschijnlijk weer zo'n nieuwe overeenkomst is... dat dat dus officieel niet meer nodig is, toch niet met Amerika... Um, waarbij het vervolgens wachten is, want dat is dan die onzekerheid waar we in privacyland een beetje mee blijven zitten, tot inderdaad Schrems, want daar ga ik echt wel van uit, zijn nieuwe gang naar het Europees Hof gaat doen, uh, waarbij het die in het verleden heeft aangekondigd, ik heb nu een, een, een shortcut gevonden. We gaan niet weer twee jaar moeten wachten. Ik heb een manier gevonden waarbij ik verwacht dat ik binnen een half jaar gewoon weer bij het Europees Hof ben. Uh, wat bijzonder zou zijn, want dus inderdaad normaal gezien zijn we dan weer twee jaar bezig, uh, het het, het jammer daarvan is natuurlijk dat dan die onzekerheid blijft. Ik ben zelf... Ja, zeker geen fan van zoveel gebruik maken van al die Amerikaanse big tech tools. Um, maar goed, en zolang daar geen 100% duidelijkheid in is, weet ik goed genoeg dat er heel veel bedrijven zijn die daar wel gebruik van maken. En dat gaat nu sowieso blijven en dan ja, blijf je ergens op de achtergrond het risico hebben dat wanneer Schrems 3 dan komt, als het komt natuurlijk, ja, dat je weer het gedoe van nu weer helemaal opnieuw gaat hebben. En dat is een beetje het jammer dat daar niet gewoon één echte oplossing voor wordt gevonden.
1: Ja, en de vraag is, kan er eigenlijk een oplossing worden gevonden? Hè? Überhaupt, ik denk dat er een, uh, de enige oplossing is echt een federale wetgeving uh, rond privacy... die, uh, die redelijk veel uh, ja, adequaatheid brengt eigenlijk... Uh, en die dat voor eens en altijd gaat, uh, gaat regelen. Maar helaas is daar de laatste maanden ook... er uh, uh, was goede hoop, maar dat is dan ook weer uh, min of meer gestopt. Dus,
0: uh, ja. Ja. ja, is toch weer gesneuveld, die federale Amerikaanse privacywetgeving. Het leek er inderdaad even op van, dat gaat er toch komen, maar... Goed, laat het maar aan een aantal staten over om dat toch weer wat moeilijk om te doen. En dus ja, uh, waar zijn we binnenkort? Waarschijnlijk een nieuw privacy shield kunnen we weer vrolijk transfers gaan sturen... waarbij we gewoon even het achterhoofd moeten houden dat het mogelijk is... dat we dat over een half jaar tot uiteindelijk twee jaar later weer zitten waar we nu zitten. Um, we gaan even door naar iets wat wat dichter bij huis is. Uh, problemen met internationaal transfers is één ding... maar we hadden ook problemen binnen de gegevensbeschermingsautoriteit, onze GBA... Daar zijn twee directeuren ontslagen uiteindelijk. Eentje had iets voordien al de eer aan zichzelf gehouden, Alexandra Jaspar. Um, maar vervolgens werden Charlotte de Rep en David Stevens uh, ontslagen. Um, ja, Charlotte de Rep heeft nu, en dat is voor zover ik weet eigenlijk uh, voor het eerst, ik heb daar niet eerder veel over gelezen wat zij aangaf, maar in Le Soir toch een, een uitgebreid artikel, uh, waarin er wat meer ingegaan wordt op haar versie van de feiten. Uh, jij hebt dat vooral bekeken, Christophe. Wat, wat kwam daar voor jou uit?
1: Ja, eh, dus inderdaad, het, eh, wat we hier gaan zeggen is de, de versie van, van Charlotte. Hè. Zij start echt met de uitspraak, de GBA is er om uh, zaken stil te houden, niet om de privacy van de mensen te beschermen. Hè. Dus dat is een beetje uh, de, de teneur van het artikel. Um, en zij geeft ook wel inzicht in, in hoe dat allemaal is gelopen eigenlijk. Hè. Dus uh, vanaf uh, april 2019 tot september 2020, dat is meer dan een jaar, hebben ze eigenlijk geprobeerd om de problemen die zich stelden, hè, vooral rond conflict of interest... Hè, met betrekking tot een aantal uh, personen die uh, bij een, uh, een publieke organisatie werkte, dus dat wil zeggen bij de overheid werkte, de wetten eigenlijk opstelden uh, in de voormiddag zoals werd gezegd en dan in de namiddag uh, ze kwamen bespreken hè, bij de GBA, uh, dat dat conflict of interest uh, eigenlijk al dateert van april 2019. Hè. Dus uh, ze hebben daar langs gegaan, langs de federale ombudsman extern advies gezocht, en er zijn wat verhitte uh, discussies geweest en dan, uh, dan ga ik het nog redelijk uh, zacht uitdrukken eigenlijk als je ziet wat er, uh, wat er allemaal in stond. In um, kort gezegd, uh, het parlement heeft daar, uh, zoals zij zegt, heel weinig mee gedaan en heeft er alles aan gedaan om die problemen te minimaliseren. Um, ze zegt ook van, kijk, Alexandra heeft dan uh, ontslag genomen in januari, zij werden in juli ontslagen. Maar ze gaat wel in, uh, in beroep gaan, uh, niet per se om terug aan de slag te gaan bij de GBA, maar wel om gelijk te krijgen. Vooral met betrekking tot haar statuut als klokkenluider. Um, ze voelde zich eigenlijk initieel geen klokkenluider, hè? ze deed wat ze dacht dat noodzakelijk was, maar um, zij denkt wel dat ze eigenlijk in dat statuut zat. Um, we weten dat die, die Europese wetgeving wat tijd heeft gehad en dat België daar wat te laat mee was. Maar uh, dat is een van de redenen waarom dat ze nu ook in beroep gaat, om toch dat statuut van klokkenluider uh, te krijgen eigenlijk. Waar ze beschermd zou moeten zijn voor wat ze uh, heeft uitgebracht. Um, een aantal zaken die ik eruit haal... Um, er was sprake van een soort van harassment of pestgedrag. Hè. Uh, harde woorden, uh, spam-emails, e-mails, uh, uh, ja, een volledige vorm van, van onrespect uh, of disrespect naar, naar haar toe en naar Alexandra ook. Uh, sexistische commentaren wordt gemeld. Uh, nu wat daarin opmerkelijk is, is dat zij dat had uh, aangekaart eigenlijk en de preventieadviseur naar haar kwam en zei, ja, we kunnen die klacht niet opnemen, want um, ik mag die niet opnemen. En dat zou dan gekomen zijn uh, vanuit uh, Eliane Thileux, de voorzitter van de Kamer, die zei dat de preventieadviseur in dit geval niet competent was. Um, en toen Charlotte vroeg van, oké, okay, um, kan dan het parlement de preventieadviseur aanwijzen, dan was daar, uh, dat was niet mogelijk eigenlijk. Uh, dus dat was... Uh, een beetje vreemd, hè? Dat, dat, haar, uh, dat zij met haar klachten eigenlijk uh, daaromtrent of uh, niet rond dat pestgedrag nergens terechtkomen. Dus dat was uh, een beetje vreemd. Um Intern werd er gezegd, uh, als reactie van het parlement, uh, ja, het is, het is wel waar. Uh, maar je moet er eigenlijk niet te veel aan geven. Vooral pragmatisch denken, uh, ook tijdens de covid, uh, probeer redelijk te handelen en het vertrouwen van de bevolking toch niet in het gedrang te brengen. Uh, en uh, ondanks, feit, ondanks dat feit werden er zeer impactvolle beslissingen gemaakt. Hè? Uh, en zij spreekt over vergaande tracking. Uh, waarover een aantal van die experten moesten gaan, uh, gaan beslissen. Dus dat was eigenlijk uh, iets wat, uh, wat zeker niet, uh, niet oké okay was volgens haar. Um, nog een, een, een opmerkelijke uitspraak is dat uh, ik had er nog nooit van gehoord, maar de Taliban van privacy werden genoemd. Uh, ik weet niet of jij dat al hebt gehoord, uh, Bart. Ik weet uh...
0: Ik heb die termen nog nooit er voorbij horen komen. De taliban van privacy. Wat, wat ik wel weet is dat er uh, intern binnen de GBA altijd een beetje een, een, een tweedeling was. Um, ja, tussen toch uh, van wat ik had begrepen. Voornamelijk echt wel die Franstalige en Nederlandstaligen. Waarbij men vanuit Franstalige hoek ja heel erg huiverig was voor iedere vorm van extra inmoeien door de overheid. Bijvoorbeeld in de context van COVID, uh, waar ik weet dat men vanuit het Nederlandstalige hoek uh, voornamelijk meer zoiets had van ja, we, we gaan toch iets moeten doen. We, we gaan er op een bepaalde manier wel uh, pragmatisch mee om moeten gaan, want er moet iets gebeuren. We kunnen dit niet gewoon gaan tegenhouden op basis van onze bezwaren. We moeten meedenken en dat dat iets was, maar we vanuit het Waalse hoek redelijk principieel inzat. En dan kan ik me voorstellen dat dat misschien gepercipieerd werd als principieel, misschien wat fundamentalistisch. En ja, dan, dan denk ik dat de link met de taliban van privacy, dat dat daar dan vandaan komt.
1: Ja, ja, het bleek uit de Nederlandstalige media te komen voornamelijk. Dus uh, ik heb het nog niet gelezen, maar kijk, ja. Nu, ik heb dan ook eens nagedacht van kijken, waar komt dat vandaan, hè? inderdaad. Hè? zoals jij zegt, ja... Uh, uh, het is soms nogal strikt, maar zij passen eigenlijk gewoon de, de regelgeving toe. Hè. Uh, nu uh, heb ik die linkjes gelegd met, uh, met uh, klanten van ons. <laughs> Niet dat onze klanten zeggen dat, uh, dat we van de taliban zijn. <laughs> maar, uh, maar er is altijd een eerste reactie zeker bij bedrijven die heel wat met, uh, met uh, digitale uh, services uh, gaan doen, uh, van ja, we gaan toch nog alles mogen doen. Hè? Uh, jullie gaan ons toch niet komen vertellen dat we niks niet meer mogen doen. Hè? En, en als ik dat even uh, bekijk binnen de GBA, dan, dan uh, zie ik dat... Uh, dat er vaak heel erg uh, juridische oplossingen worden uh, geboden. Um, en dat die uitspraken er zijn hè, van wat mag wel, wat mag niet. Maar uh, dat er eigenlijk drie grote zaken uh, toch wat onderbelicht zijn, um, voor mij in ieder geval. En dat gaat rond cybersecurity, data management en IT. Um, je hebt wel uh, um, een aantal adviezen daaromtrend, maar ik denk dat dat soort zaken... Uh, nog te weinig aan bod komen binnen autoriteiten in het algemeen, niet per se binnen de GBA. Um, en uh, als we David uh, vorige week mochten, mochten beluisteren, ook in Priefkom, uh, was daar inderdaad ook heel weinig mankracht voor, voor die technische aspecten. Mm. Um, ik uh, denk ook dat eigenlijk als we uh, naast de adviezen ook een aantal use cases zouden kunnen uh, tonen uh, van hoe technische oplossingen zijn geïmplementeerd. Hè. Niet alleen van te zeggen van, kijk, dit mag eigenlijk niet. Hè. Je moet gaan encrypteren, hashen, pseudonymiseren. Maar ook het wat verder nog nemen en eigenlijk gaan zeggen van, kijk, uh, kunnen we hier uh, uh, voorbeelden geven van technische oplossingen uh, rond IT, rond cybersecurity, rond data management, dat dat misschien... Uh, wat duidelijker wordt voor het grote publiek uh, en voor de mensen die het moeten implementeren. En dat daar wel, volgens mij, wel wat goodwill wordt gecreëerd. Um, en dat, dat we dan eigenlijk eerder afstappen van, van, van die Taliban, van, uh, van privacy. En om, om te eindigen, misschien heb je daar wel een... een, 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 een uh, Organisatie voor binnen Europa, je hebt ENISA, hè? Uh, maar die heeft uh, haar handen vol met, uh, met heel veel zaken, dus zij publiceren af en toe wel, uh, wel heel goede uh, artikels, maar dat is volgens mij nog onvoldoende uh, voor de, de, de grote hoeveelheid vragen die er zijn uh, uh, die vandaag moeten aangepakt worden.
0: Ja, daar zie je ook dat dat, en dat is inderdaad wat je soms wel eens mist, ook in contacten met de GBA, die link met oké, okay, we hebben nu de juridische variant, werkelijkheid, en nu moeten we het ook zo gaan toepassen. En... Dat zit dan vaak in een vertaling van die juridische bepalingen naar IT-toepassingen, naar omgaan met data in een data governance context, naar het beveiligen van gegevens. En dan is ook mijn ervaring dat daar de, de nodige expertise ook ja, beperkt voorhanden is. Dus dat komt dan weer terug op waar het heel vaak op terugkomt, ook de middelen die de GBA heeft. Als je dan ziet dat de Nederlandse AP er de komende jaren 2 miljoen per jaar bij gaat krijgen... En je ziet dat de GBA eigenlijk een bijna gelijklopend budget heeft. Terwijl ze wel steeds meer moet doen, steeds meer moet opvolgen. Ja, dan weet je dat daar ergens dingen gemist gaan worden. En, en het wat meer kijken naar de technische kant van de zaken. Ook daar concreet meer in adviseren. Hè? Want dat is iets wat de GBA veel minder kan doen dan ze zouden willen. Komen met concrete adviezen hoe je dingen moet aanpakken. Uh, ja, dat is iets wat er dan meteen blijft liggen. Hè?
1: Ja, Exact, exact. Nu, finaal, uh, om op een positieve noot te eindigen, zegt ze van, kijk, ik behoud zeker vertrouwen in de GBA. Hè. Niet alles is opgelost, maar er is al wel wat beterschap. En ze behoudt ook uh, sterk vertrouwen in de instellingen. Dus het is... Uh uh, het is niet dat ze dat allemaal niet meer wil en, uh, en daar afstand van neemt. Nee, uh, ze behoudt zeker een vast vertrouwen in het, uh, in het systeem, zoals we dat
0: nou, Oké, okay, kijk, dat is inderdaad een positieve noot. Um, goed, we zullen zien hoe die zagen afloopt. Want inderdaad, beide directeuren, zowel David Stevens als Charlotte de Rep, misschien met een iets andere insteek, maar die hebben nog procedures lopen. me um, wat dat betreft, als je nu huidig directeur bent ben bij de GBA ook ergens toch interessant, want dan blijft dan wat hangen. Wat gebeurt daarmee? Ik geloof nooit overigens dat, dat ontslag op zo'n manier vernietigd wordt... dat die dan weer terug mogen in hun, uh, op hun positie. Dat, dat lijkt me nooit uh, mogelijkheid. Maar goed, uh, het, het, het ondermijnt toch een beetje het werk wat ze nu kunnen doen. Maar ja, we, we volgen het op. Um, ik neem als volgende onderwerpje een, een beetje een, een uitstapje. Iets... Um, ja, wat ik... Het komt af en toe ook in de podcast wel eens voorbij. Hè? Meer de digitale spionage. Wat overheden allemaal doen. En zo kwam er een berichtje voorbij op security.nl dat de Duitse overheid nu iPhones heeft goedgekeurd... voor het verwerken van geclassificeerde informatie. Uh, Apple heeft daar iets wat niet altijd gebeurt maar ik denk dat ze hier een interessante business case zagen waarschijnlijk. Heeft meegewerkt met de Duitse instantie die dat onderzoek moet gaan doen. Die hebben dus uh, informatie gekregen over de hardware, de software... en die hebben bepaalde goedkeuring nu gekregen... dat dat binnen de overheid gebruikt mag worden. Nu, om het een beetje mee te geven als ze dan zeggen... ja, we hebben goedkeuring voor geclassificeerde informatie. Um, je hebt klassiek, in, in inlichtingenland heb je vier soorten gegevens. Uh, in, in de grote verzamelingen die dan een beetje ook vanuit uit Amerika uh, komen... maar waar eigenlijk de meeste inlichtingendiensten... ook in Europa zich een beetje aan houden. Je hebt top secret, je hebt secret, confidential en dan restricted... En eigenlijk alleen voor die laatste categorie, restricted, heeft men nu goedkeuring gekregen om ook de iPhone te gebruiken. Maar goed, dat is kennelijk toch wel een dingetje, um, want uh, voordien was dat er helemaal niet en, en moest je dus alleen maar op goedgekeurde apparatuur die uh, vaak minder uh, functionaliteit had, mocht men dat gebruiken. En nu kun je gewoon out of the box, je kunt je, je iPhone, in Duitsland in ieder geval, uh, als overheidsambtenaar nu gebruiken. Uh, ik vond het wel interessant om eens te kijken. We hebben dan in uh, België, ik heb op de site van de staatsveiligheid gezien, dat we, ja, daar heb je diezelfde categorieën. Zeer geheim, geheim, uh, vertrouwelijk. En dan daaronder iets waarvan ze zelf op de website zeggen van ja, eigenlijk is dat volgens ons geen echte klassificatie. Dat heet dan beperkte verspreiding. Maar iets wat dus ook wel uh, op die manier wordt toegepast uh, in Nederland. Diezelfde uh, komen terug. Um, dus ja, goed, nu mag men dus eindelijk voor die, die laagste categorie aan vertrouwelijke gegevens uh, mag je dan met een Werken. Uh, de mailapplicatie zat er kennelijk ook bij. Um, ja, dan vroeg ik me af, wat uh, heb je dan verder nog? Waar, waar, hoe moet je dan met die andere gegevens omgaan? En toen liep ik tegen iets aan wat uh, de Nederlandse inlichtingendienst redelijk open over publiceert. Uh, die hebben daar een, een aparte instelling voor zelfs. Het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging. En wat blijkt? Iets wat ik niet wist, maar ik zag er voorbij komen via een Twitter-account van iemand die die inlichtingencontext heel veel opvolgt. Uh, dat is al eigenlijk om daar een beetje op vooruit te lopen. Een van mijn privacy pointers deze week, die Twitter-account van Electrospaces... Die heeft daar ook heel veel interessante artikelen over. Dus als dat iets is wat je uh, leuk vindt, dan is dat een interessante. En een van de dingen die het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging precies doet, is ook samen met andere diensten echt een soort goedgekeurde lijst van ontvangers bijhouden. Een lijst van bewindslieden, mensen in de overheid, die met elkaar moeten kunnen communiceren. Want wat blijkt, daar hebben ze toch echt nog wel iets anders voor. Um, de, de, de aanleiding waarom dit voorbij kwam, was de saga van Mark Rutte, de premier in Nederland, die bepaalde sms'jes niet had gearchiteerd. Nou, en in het verloop daarvan komen er allerlei dingen naar buiten over bijvoorbeeld welke toestellen die gebruikt en dan blijkt dat die um, dus ook een, een iPhone heeft ondertussen had uh, vroeger een heel oud Nokia'tje uh, waar nog heel oude sms'jes op stonden waar het eerste excuus destijds was van ja het geheugen van mijn telefoon kan nu helemaal niet meer uh, sms'jes aan nou, dat werd niet lang volgehouden um, maar die blijkt dus nog een een speciaal ander soort telefoon te hebben een zogenaamde Sectra telefoon had ik nog nooit van gehoord ben het bedrijfje gaan opzoeken. Um, ja, op zich wel uh, ja, wat je mag verwachten, dat zijn gewoon telefoons... maar die echt uh, volgens bepaalde voorwaarden zijn gebouwd... en die dus wel die formele goedkeuring hebben... die onze gewone telefoons, iPhones en Android niet hebben... Uh, om die andere categorieën aan gegevens dus ook te mogen verwerken. Um, dat betekent dus dat daar een heel onderzoek is gebeurd... naar de hardware, de software... en dat dat dus ook een hele restrictieve lijst is die je dan kunt gebruiken. Die worden van tevoren daarop ingelezen, worden ook bij en gedeeld tussen inlichtingendiensten. En zo kunnen bewindslieden, premiers, noem maar op, kunnen op die manier met elkaar communiceren, telefoneren, eh, zonder daarvoor eh, op het gewone netwerk te zitten of een speciaal risico te lopen. Ik, eh, ik vond het heel interessant om eens voorbij te zien komen hoe men daar dus op dat niveau met gegevens omgaat, ook met die klassificatie. En dat deed me een beetje denken, Christophe, want jij zit natuurlijk wel meer in de data governance. Daar is het klassificeren van informatie, is daar ook een onderdeeltje van. Is dat iets waar jij nu eh, bewonderend naar kijkt, waar je warm van wordt als je ziet hoe ze dat? op inlichtingenland doen?
1: Ja, zeker vast. Wij proberen uh, al heel lang eigenlijk uh, classificatie te gaan combineren, dus zowel de security classificatie als de ja, gegevensbeschermingsclassificatie. Um, dat, uh, dat klinkt altijd heel erg uh, moeilijk, hè? En, en dat lijkt altijd een heel berg om over te gaan. Maar er zijn wel methodes voor. Dus het is leuk dat ze dat hier ook, uh, hier ook toepassen. Um, en, en wij proberen er altijd voor te zeggen, kijk, je hebt een security-classificatie security op, uh, op het gebied van een, een drager. Hè. Uh, maar daarbinnen uh, is het altijd goed om nog eens een, een gegevensbeschermingsclassificatie toe te passen. Um, dus ja, ik ben benieuwd of ze dat ook hebben gedaan dan, uh, op die, uh, die documenten hè, die uh, op die telefoons uh, zitten. Dus het uh, zou heel interessant zijn om eens, uh, om eens na te gaan.
0: Ja, heel uh, speciale hardware ook. Uiteraard zijn die telefoons ook niet goedkoop, dus uh, toch, toch interessant. En ja goed, tegelijkertijd is dat wel... Uh, ik heb het uh, linkje naar de website van Sectra ook gewoon meegenomen. Die uh, hebben dan hun pagina Mobile Communication up to top secret Dus uh, kennelijk daar echt voor bedoeld. Voor degenen die dat interessant vinden, altijd leuk om eens naar te kijken. Um, we gaan door met uh, iets wat van tweakers.net kwam... Um, ja, waarbij je eigenlijk zou denken, de Nederlandse overheid gaat nu algoritmes inzetten om uh, armoede te bestrijden. En ja, gezien het recente verleden is dat iets waar je toch zou zeggen, god, Nederlandse overheid, moeten jullie misschien niet wat terughoudender zijn met het inzetten van die algoritmes. Uh, maar goed, ze gaan dat nu toch inzetten om armoede te bestrijden. Je had hem uh, meegenomen, Christophe. Hoe, hoe wil men dat gaan aanpakken?
1: Ja, dus inderdaad, de, de zogenaamde toeslagenaffaire, bij de meeste van jullie ondertussen wel bekend, waarbij zelfs Amnesty International streeft dat dit een, een schending is van de mensenrechten en dat dit eigenlijk op dit moment nog altijd terug zou kunnen gebeuren. Dus uh, staatssecretaris van Digitalisering, Alexander Van Uffelen wil algoritmes gaan inzetten om die armoede te gaan bestrijden. Maar ze wil dat doen op een positieve manier, hè, door burgers uh, te wijzen op regelingen van wat er dan in Nederland is, de sociale verzekeringsbank. Hè. Dat is eigenlijk een, een, een bank uh, of een instelling die een in heel aantal wetten gaat uitvoeren rond sociale zekerheid. Dat gaat over de, uh, de AOW of de Algemene Ouderomstwet. De basispensioen, de kinderbijslag, persoonsgebonden budget, etc. En dus in principe gaan die mensen dat automatisch krijgen. Of gaan ze in ieder geval dan op de hoogte gesteld worden als ze dat uh, nog niet hebben aangevraagd en er wel recht op hebben. Um, en ze willen ook verkeerd gebruik van die algoritmes te gaan voorkomen. Hè? Um, door onder andere een soort van algoritme toezichthouder aan te stellen. Hè? En transparantie te geven over het gebruik van algoritmes en het voldoen aan de implementatie van. Uh, uh, EU-regelgeving, uh, waar ik veronderstel dat ze verwijst, niet alleen naar de AVG, maar ook naar de nieuwe AI-act. Want uh, een aantal van haar voorstellen komen eigenlijk rechtstreeks uit die AI-act. Dus dat uh, die algoritme-toezichthouder, maar ook het register van algoritmes, van hoogrisico-algoritmes, is iets dat eigenlijk eraan komt um, vanuit Europa ook. Uh, en wat ze daar, uh, daarbij zegt, en dat is... Uh, zeker mijn stokpaardje is dat ze wil kijken naar datakwaliteit, naar proportionaliteit, naar bias, uh, zowel vooraf tijdens als na het gebruik van die algoritmes. Algoritmes is niet iets dat je zomaar in een register steekt en dan ga je de komende vijf jaar er niet meer naar kijken. Nee, die algoritmes moeten worden aangepast, zeker als het gaat over fraude als het gaat over gedrag van mensen ja dan kan dat om de drie of zes maanden bijvoorbeeld uh, moeten worden aangepast en dus dat is iets dat uh, dat continu leeft die algoritmes en um, dat de kwaliteit proportionaliteit en bias gaan uh, in acht nemen uh, lijkt me heel goed hè. Um, in een register moeten burgers ook eigenlijk hun rechten kunnen uitvoeren en kunnen bezwaar maken als ze denken dat zo'n algoritme verkeerd wordt ingezet hè. dus je zou kunnen zeggen het is een beetje een gba voor de algoritmes die wordt opgezet Um, en het, het komt zeer uh, sterk overeen met wat, uh, waarmee Europa bezig is. Nu, als zij dat nu al kunnen gaan doen, ja, des te beter, denk ik. Um, in Europa zal er nog een, een CE-label komen voor hoogrisico-modellen um, uh, uh, of AI-modellen. Uh, dat heb ik hier niet gelezen, maar uh, het is in ieder geval een goede stap, uh, een stap in de goede richting.
0: Ze lijken eigenlijk een beetje voor te sorteren op dingen die die nieuwe AI Act toch al gaat opleggen in heel Europa. Uh, om daar misschien niet uh, bij verrassing getroffen te worden. Want die AI Act, dat, dat zit nu in dat wetgevend proces. Daar zijn al modellen of, of drafts van bekend. Dan wordt er op en neer gediscussieerd. Um, ik had zelf de indruk dat uh, waar sommige anderen, want Europa is wat dat betreft de laatste tijd flink bezig. Ze hebben heel veel van die acts aangenomen. Dat is dan trouwens weer gewoon een, een modewoordje wat men gebruikt voor een verordening. Dus, net zoals de GDPR, dat is wet die dan meteen in heel Europa gaat gelden. Um, die andere Data Acts, uh, Data Governance Act, ik geloof Digital Markets Act, je hebt er zo een aantal. Die, sommige daarvan zijn echt heel snel gepasseerd. Die AI Act, dat, dat lijkt wel langer te gaan duren. Hè?
1: Ja, dat is natuurlijk ook, uh, dat is ook logisch in principe. Je hebt heel veel, van, veel AI-modellen vandaag. Hè. Dus uh, een data scientist, een machine learning expert, ja, die gaat gewoon een model bouwen. Die denkt helemaal niet nie na bij, bij acts of bij enige regelgeving, meestal. Um, in het beste geval denken ze na over, over bias. Hè. Um, maar als je dat wil gaan inregelen, ja, dan heb je heel veel van die certificeringen nodig. En zeker die hoog risico- uh, AI-modellen of algoritmes, ja, daar gaat een certificatieproces aan vooraf. Dat wil zeggen dat je eigenlijk een, uh, ja, toch wel een serieuze vertraging zou kunnen krijgen op het implementeren van die modellen. En uh, dat je eigenlijk een, uh, ja, een extra takenpakket uh, als uh, uh, AI-departement of data-departement erbij krijgt. Dus ik kan me voorstellen dat daar wel wat bezwaren tegen zijn of dat, dat nog wel wat discussie zal, zal vergen.
0: Wat ik dan zie is dat men in veel van die wetgeving, die had het er al over, er komt ook weer een toezichthouder bij. Ik las dan dat men in Nederland daar nu voorlopig een miljoen voor opzij zet om die alles zo uit te gaan bouwen. Um, wat ik van een aantal DPOs, privacy professionals, heb gehoord is van ja, wij verwachten eigenlijk dat de voorwaarden van die, die, die Governance Act, die Data Acts, ook die AI Act, dat dat iets wordt wat onder het bakje van de, de privacy professional of de DPO geschoven gaat worden. Uh, wat denk jij?
1: Maar ik denk dat het, uh, dat het hier een heel mooie opportuniteit is om de uh, uh, data protection uh, of privacy professional samen te gaan laten komen met de data professional. En misschien ook zelfs de uh, AI en uh, IT professional. dus Dit is nu net iets waar uh, een aantal departementen binnen een organisatie meer en meer moeten gaan samenwerken omdat er een stukje data protection in zit, er zit een stukje uh, data governance in, data quality. Uh, er zitten heel wat aspecten in. En dus uh, lijkt mij de, de perfecte katalysator om uh, die, die verschillende departementen te gaan samenbrengen en, uh, en, en uh, samen te gaan werken.
0: Nu, als ik me niet vergis, dat is iets wat je ook nog had meegenomen. Is dit iets waar men ook in Amerika mee bezig is? Een stukje regelgeving om iets rond AI te gaan doen?
1: Ja, het is. Uh, Misschien toeval, maar ook in Amerika zijn ze daarmee bezig. Hè? Het fameuze OSTP, het White House Office of Science and Technology Policy, een hele mondvol, vol, heeft ook een blueprint gemaakt van wat zij dan noemen, hè? niet de AI Act, maar de AI Bill of Rights. Hè? Um, en die moet eigenlijk het ontwerp maar ook de ontwikkeling en, en het uitrollen en implementeren van AI en andere geautomatiseerde systemen hè, helpen om, om de rechten van het Amerikaanse publiek te vrijwaren. Zij zien heel wat schendingen van die rechten van het Amerikaanse publiek. Hè. Um, ze weten wel dat AI voor heel wat positieve zaken kan worden ingezet, maar het wordt meer en meer gebruikt voor surveillance, maar ook voor ranking. Hè. Op het werk, in scholen, bij het toekennen van woningen, in de bankaire sector, in de gezondheidssector... In het juridische systeem zelfs zie je dat er een soort van ranking is. Hè? Uh, wat eigenlijk zorgt voor heel veel discriminatie, voor bias. Um, en heel veel van die AI-modellen houden er vandaag veel te weinig rekening mee. En ze zien dat eigenlijk de laatste tien jaar... die die, die bias, maar ook die ranking en die surveillance, enorm zijn toegenomen en dat uh, de rechten van miljoenen Amerikanen, vooral bij lagere klassen van de maatschappij, toch wel worden geschonden. Jij krijgt geen studiebeurs, uh, je krijgt geen, uh, geen lening voor je, uh, voor je huis, um, je krijgt bijvoorbeeld een job niet, uh, je krijgt geen toegang tot bepaalde uh, scholen of opleidingen. Dat is realiteit vandaag in Amerika en, en dat, dat moet toch worden aangepakt, uh, vinden ze bij, uh, in de White House. Hè. En eigenlijk zijn er vijf principes die waarschijnlijk voor de meesten van ons heel uh, logisch zullen uh, lijken, maar die ze nu hebben opgesteld. Eerst en vooral willen ze veilige en effectieve systemen. Dat uh, lijkt me yeah, een no-brainer. Uh, bescherming tegen discriminatie op basis van algoritmes. Uh, data privacy staat er uh, letterlijk in genoemd, Dus dat is een van de vijf principes uh, waar moet rekening mee gehouden worden: een heel positieve is. Ook transparantie uh, door middel van uh, notificatie over hoe en, en uh, wanneer en waar een AI-model wordt gebruikt. En dan heb je nog een opt-out uh, of een manueel alternatief... om uh, um, uh, uh, tot diezelfde conclusie te komen die het AI-model gaat uh, komen. Dit klinkt heel erg GDPR-achtig. Uh, ja, precies. En,
0: ik, als uh, ik dat zo hoor, dan zou ik eigenlijk zeggen... van goh, de meeste principes die daarin zitten, ja, die hebben wij eigenlijk al vanuit de GDPR. Um, wat me daar wel aan doet denken... en ik, ik denk even terug aan een gesprek wat ik uh, een paar maanden geleden had met... Uh, Vincent Brussé die, uh, die zijn licht liet schijnen over het Chinese social credit scoring systeem. Um, waarbij hij eigenlijk aangaf van ja, dat, dat idee zoals het leeft in het Westen, zoals China dat doet, dat klopt eigenlijk niet. Hè. De, de surveillance maatschappij is daar echt een ding, absoluut, maar, maar puur die, die social credit scoring, het toepassen van algoritmes waarbij je allerlei toegangen ontzegd kunt worden, omdat je toevallig ergens je rekening in een restaurant niet een keer hebt betaald, om het even gechargeerd te zeggen, dat bestaat hier helemaal niet. En hij gaf dus aan, en dat vond ik toen een heel interessante opmerking: uh, ik heb daar soms het gevoel dat men eerder uh, reflectie maakt van waar men hier bang voor is dat het gaat gebeuren, en dan kijkt men daarnaar in China en zegt, men daar doet men het. In Europa zie ik dat wat minder, maar als je kijkt wat je ook net opnoemt in Amerika, hoe wat daar de rol van algoritmes al is in, in toch hele dagdagelijkse dingen waar je als consument particulier mee te maken hebt, dat is het soort dingen, het soort uitwassen die wij dus hier veel minder kennen onder andere voor die GDPR, die men met deze wetgeving denk ik wil gaan aanpakken.
1: Ja. Exact. In principe is het uh, een soort van... Zoals wij kennen data protection by design en by default... willen ze dat eigenlijk ook doen voor AI-modellen. Dan...
0: Ja, 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 inderdaad, inderdaad. Nu ja, uh, alleen maar goed. En, en dan zie je, hè, we hebben al hier die AI-act die loopt. Je hebt dan in Nederland dat men uh, daar met een toezichthouder al bezig is. Dus iets wat uh, toch echt wel belangrijk gaat worden in de toekomst. Heel benieuwd om te volgen. En ook natuurlijk in hoeverre dat daar... Want dat gaat denk ik heel veel zijn. De raakvlakken zijn met ons werk als privacy-mensen... Uh, um, ik stap even door naar een, iets wat ik voorbij zag komen. Dat, dat loopt al een tijdje, maar nu is er toch een beetje een beslissing in. En dat sluit dan aan op een soort thema dat we in de vorige podcast alles riepen. Namelijk, we zien nu steeds meer dat inbreuken rond het gebruik van persoonsgegevens of, of dingen die met datalekken te maken hebben, dat die gevolgen daarvan wat tastbaarder zijn. Wat we daar zagen waren mensen die effectieve datalek zelf hadden dat we zeggen uitgevoerd, die hadden data ontvreemd uit systemen, gingen dat dan doorverkopen. En daar werden dan vervolgens mensen het slachtoffer van, van allerlei phishingcampagnes. Uh, die waren daar heel veel geld mee verloren. Nou, die mensen kregen effectief al celstraffen. Nu zien we een ander soort voorbeeldje. En het is Amerika, uh, maar het is, het is echt wel een, um, iets wat we nog niet eerder gezien hebben. En dat is het interessante eraan de, de CISO van Uber, of de ex-CISO van Uber, Joe Sullivan, die mag waarschijnlijk echt een paar jaartjes in de gevangenis gaan zitten. Um, wat nog interessant is om mee te geven... is dat dit dus niet gewoon is de CISO... Die, uh, van een bedrijf dat gehackt is en het is zijn schuld... en zijn hoofd wordt op het hakblok gelegd... en hij mag er opdraaien. Hier speelde wel wat meer... Um, die persoon, Joe Sullivan, die had een veel actievere rol en uh, had ook bewust de, de, het management er wat buiten gelaten. Uh, als je het nog herinnert, we hadden in 2014 al een datalek bij Uber. Daar liepen toen allerlei onderzoeken naar. Toen, in 2016, er nog eens een datalek gebeurde. En dat ging om gegevens van 57 miljoen gebruikers. Um, dat is onder de pet gehouden. Daar proberen we een trucje uit te halen door de hackers te zeggen, weet je wat, we hebben ook een soort bug bounty probleem. Wat bedoeld is dat hackers dingen kunnen melden zonder dat ze daar misbruik van maken. En dan krijgen ze daar geld voor en daar heeft hij met die hackers een afgesproken meld je dame aan en dan betalen wij jullie 100.000 dollar, zogenaamd, omdat jullie dit lek hebben gemeld. En dan tekenen jullie tegelijkertijd ook eventjes een, een non-disclosure agreement, een vertrouwelijkheidsverklaring, dat je hier nooit iets over mag zeggen. Uh, dat in plaats van, zoals echt wel de bedoeling was uh, voor hen, dat te laten weten aan de FTC. Dat bekend te maken dat ze weer een datalek hadden. Um, hij liep toen dus al in gesprekken in dat onderzoek bij de FTC. Waarin ook duidelijk, daar schijnt altijd ook bij te horen als er nog binnenkort iets bij zit wat relevant is in het onderzoek, dan moet je ons dat laten weten. Nou, en tien dagen na zijn gesprekken met de FTC haalde hij deze kunststukjes dus uit. Had hij duidelijk moeten laten weten, is niet gebeurd. Dus toch belangrijk om die context mee te geven... omdat je wel eens leest van ja, nu kunnen CISO's voortaan uh, boetes gaan krijgen... of in de bak belanden. Uh, de volgende stap is dat DPO's dat ook kunnen gaan overkomen. In dit hele specifieke geval is het iemand die wel echt heel bewust... Uh, dingen verzweeg voor autoriteiten. En dat is eigenlijk ook wat hem uh, ten laste wordt gelegd... Uh, obstructie van uh, de rechtsgang... En niet zozeer zo'n merk als CISO. Uh, maar de, de exacte straf, dat moet nog bepaald worden. Maar als je ziet wat het uh, Openbaar Ministerie heeft gevraagd, dan hebben we het echt over vijf jaar gevangenis. Dus uh, ja, die is nu CISO bij Cloudflare. Maar ik denk dat die binnenkort even uh, werkonderbreking moet aanvragen. Want die gaat even op vakantie.
1: Ja, een risicovolle job, uh, CISO tegenwoordig. <laughs> maar, uh, maar ja, inderdaad, zoals je zegt, uh, het is vooral die, die obstructie. Uh, ik denk dat dpo's zich niet al te veel zorgen moeten maken in, uh, in Europa in ieder geval. Nee, nee, nee. Amerika is daar een, toch een andere cultuur. Uh, ik denk dat, voor zover ik weet, uh, zijn er uh, twee mensen van Google ooit eens van het vliegtuig gehaald in, uh, in Italië om een, uh, een nachtje... Uh, in de, ...in de gevangenis te mogen of ja, in de lokale politiekantoor te mogen overnachten. En, en voor zover heb ik geen weet van, uh, van data professionals of, uh, of CISO's nee, nee, nee. Uh, die uh, daar, uh, Nee,
0: maar goed, uh, het, is, het is een, een eerste keer. Um, ja. En ja goed, dat had dus eigenlijk zijn oorsprong in een datalek. Wat een mooi breukje is naar de datalekken die wij deze week hebben meegenomen. Um, ik had een kleintje meegenomen, maar goed, omdat we dan toch in die, meer in die datahoek deze week zitten, vond ik wel opvallend. Um, dat was namelijk de gemeente Zutphen in Nederland, die ging een nieuw document management systeem implementeren. Um, nou ja. Iedereen blij, zou je zeggen. Leuk, nieuw systeem, altijd fijn. Uh, maar tijdens de implementatie ging dat toch iets verkeerd. En de data die kennelijk overgezet moest worden naar het nieuwe systeem... die werd per ongeluk verwijderd. En ja, dat was daarom dus niet meer terug te vinden... Um, Interessant daarin, omdat dat een voorbeeldje is... wat je dan ook weer niet zo vaak ziet terugkomen. Maar de reden waarom men dit datalek moest gaan melden bij de AP... is omdat, en daar zit je ook weer in die context... dat het woordje datalek eigenlijk de wettelijke lading niet helemaal goed dekt. Want die waren geen gegevens gelekt... Dit waren gegevens die niet meer beschikbaar waren. Die men gewoon kwijt was geraakt. Um, maar dat, is ook, dat valt ook onder de definitie van een, een datalek. Of dan he, in, in de officiële terminologie een inbreuk ten aanzien van de beveiliging. En dus dat datalek is gemeld. Um, interessant vond ik ook nog wel. Nu heeft men dan een document management systeem, Wat bedoeld is om, om ja, beter om te gaan met data. Um, en gaat men hier toch nog even moeten terugvallen op de netwerkschijven. En alle applicaties zelf. Waar die data uit dat document management systeem uit was gehaald. Om beter te structureren. Want daar zit het waarschijnlijk nog wel. Maar um, bedenken die ik me ook maakte, ik, ik vraag me heel erg af of zo'n soort actie of dat tot een melding bij onze GBA zou komen. Um, waarbij de, 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 de eeuwige discussie, het lijkt alsof men daar in Nederland ook wel heel erg braaf in is, in dat soort dingen melden.
1: Ja, in Nederland moet je ook uh, inderdaad uh, veel sneller melden dan in België. Dus uh, ja, het lijkt me een, een, een beetje een vreemd verhaal. Want normaal heb je ook wel backups en, 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 en doe je dat soort van migraties uh, toch wel heel secuur. Dus dat lijkt me dat, uh, een beetje vreemd. Nu, uh, zoals je zegt, heel veel mensen hebben niet meteen de reflex bij een, een, wat we dan noemen, een beschikbaarheid hè? Als je data niet meer beschikbaar heeft. beschikbaar is, is het eigenlijk ook een datalek. Dat staat uh, niet per se zo in de AVG, maar wel in de, um, ja, in de uh, adviezen van de EDPB. Uh, staat dat uh, staat er wat duidelijker uitgelegd. Uh, maar als je de AVG erop op na, uh, leest. Uh, kan je natuurlijk kijken naar die, die fameuze CIA, betrouwbaarheid, uh, integriteit en beschikbaarheid. En dat beschikbaarheid uh, is, is, is ook iets heel belangrijks. Um, want als het niet meer beschikbaar is, ja, dan kan je eigenlijk je rechten niet meer uitoefenen. Dan heb je misschien schade eraan. Dus ja, dat, dat is geen, uh, geen evidenter om, om zomaar uh, erbij te nemen in het hele uh, gegevensbeschermingsverhaal. Maar het is wel een belangrijk.
0: Nu goed, uh, datalek kan de beste overkomen, uh, ook de slechtste. Uh, Meta, die melde weer iets van een datalek, wat in Tweakers.net uh, werd gepubliceerd. Al moet ik erbij geven, je had hem bekeken, Christophe, dit is misschien ja. niet zozeer een datalek van Meta zelf.
1: Nee, Meta waarschuwde zo'n zo miljoen mogelijke Facebookgebruikers over gestolen inloggegevens. Hè? En um, ze kwamen er eigenlijk achter, want ze hebben eigenlijk... Uh, uh, ...ja, een redelijk mooie pagina gemaakt met filmpjes zelfs... Uh, ...die uitlegt hoe het dan helemaal is gegaan. Uh, dus uh, we zullen de link ook in de, in de show notes zetten, daar uh, uh, kan je zeker eens naar kijken. Uh, maar zij noemen eigenlijk een vierhonderdtal uh, malafide apps... Uh, die, uh, ...die mensen gewoon downloaden van de App Store of van Google Play Store... ...die uh, malafide zijn. Het gaat dan over vooral uh, meer dan 40% foto-editing-apps... ...over business-apps, telefoonopties die je kan uh, um, inschakelen uh, apps die dat eigenlijk uh, gaan doen die je telefoon wat een boost geven, maar ook gaming VPN, lifestyle apps, dus heel breed uh, in termen van apps uh, en hoe ging ze te werk uh, ze zetten een aantal heel leuke uh, fun of nuttige apps op, hè. ze overladen die met uh, fake positieve reviews hè, zodat de negatieve reviews uh, uh, en de meldingen over deze apps wat minder opvallen um, en als je eigenlijk in zo'n app aanlogt, wordt er meteen gevraagd om met je Facebook-gegevens aan te loggen. En op dat moment capteren ze jouw user ID in wachtwoord en worden die gecompromitteerd. En worden die uiteraard gebruikt voor heel wat andere zaken. Um, waar zeggen zij van op te letten? Ja, dat zijn een beetje de no-brainers. Uh, uh, kijk goed als je een app installeert dat er meer is dan alleen de mogelijkheid om met Facebook in te loggen. Want dat zou wel een signaal moeten zijn. Uh, kijk ook naar de reputatie van de app. Um, ook negatieve reviews. Dus zelfs al zijn er heel veel positieve, kijk ook eens eventjes naar die negatieve reviews. Het aantal downloads, ratings. En dan iets ja, wat volgens mij niet echt, uh, niet echt nuttig is, want dan ben je al ingelogd. Kijk eens of de app ook echt werkt. Ja, op dat moment ben je natuurlijk <laughs> al, uh, ben je al wel ingelogd. Dus, uh, ja, okay. Voor mij zit het inderdaad meer een probleem van Apple en Google, um, waar zij die, uh, die apps veel meer moeten gaan, uh, gaan ja, reviewen. Ja, ja.
0: Ja, ja, want uiteindelijk... en dat is dan Misschien dat Meta daar nu zelf zo actief mee komt. Omdat anders, je hebt dat in het verleden ook wel eens gezien. Ik herinner me in goh, ook alweer 2014 dat uh, iCloud te maken had met wat dan in de pers kwam als een groot datalek van hen. Met heel veel bekende beroemdheden, Hollywoodsterren, wiens foto's gelekt waren. Dat was eigenlijk ook geen lek van Apple zelf. Uh, iCloud werkte gewoon zoals het moest werken. En misschien dat men hier nu met Meta ook een beetje de vervlucht vooruit wilt nemen. En gewoon meteen wil aangeven waarom het niet per se hun schuld. En dan wel ook heel uh, toegankelijk wilt zijn met extra informatie die jou kunnen helpen. Want de bottom line is dus gewoon uh, apps waar je login met Facebook kon doen, uh, die dan vervolgens misbruikt werden. Die login met Facebook om allerlei data eruit te trekken. Um, ik zag ook in dat lijstje staan dat er ook zaklamp-apps tussen zaten. Daar is toch iets waar ik me denk: wie, wie downloadt dat nog?
1: Ja, inderdaad. <laughs> exact, ja.
0: Maar goed, je hebt Net. ze. Um, het laatste datalekje dat we nog meenemen. Um, iets waar in Nederland redelijk wat ophef over was. Um, het is weer het zoveelste bedrijf wat door uh, ransomware werd getroffen. Maar nu was het het bedrijf wat ook de uh, badges voor de toegang in Nederlandse overheid regelt. Um, uiteindelijk zijn er dus duizenden gegevens van ambtenaren gelekt. Zo wordt het ook uh, aangekondigd na inbraak op de servers van wat dan heet de IDWare. Um, er werden vragen gesteld in de Tweede Kamer. Een minister of staatssecretaris, ik weet even niet wie van die twee juist, maar goed, die heeft een, een brief gestuurd om het allemaal aan te kondigen. En als ik dan ga kijken, wat is er nu uiteindelijk van data kennelijk getroffen? Het Rijkspasnummer, even voor de duidelijkheid niet het etiteitskaartnummer, maar gewoon het nummertje van de pas die je gebruikt bij de overheid om binnen te komen, de badge zeg maar, naam en paraf. Ik moet zeggen, gelet op alle ophef, vond ik dat toch eigenlijk maar een, een, een heel beperkt datalekje.
1: Ja, absoluut. Natuurlijk, uh, wat gebeurt er met die, met die rijkspasnummer, dat weten we niet. Hè. Welke gegevens zijn er misschien aan gekoppeld, maar inderdaad, ja. Uh, dan zouden we daar meer informatie over moeten hebben, over uh, het gebruik daarvan. Hè.
0: Ja, goed, het, het leek weer om je klassieke ransomware te gaan. Dus uiteraard dreigt men met publicatie van die gegevens tenzij er wordt betaald. Het standpunt is natuurlijk dat men die mag betalen. En aangezien dit bedrijfje aan de overheid gelieerd is, gaat dat waarschijnlijk ook niet moeten of niet mogen. Um, maar goed, ja, datalek. Maar ik vond het misschien iets minder spannend dan anders. Um, iets wat ik daarentegen een, een stuk interessanter vond, toegekomen aan onze autoriteiten, you will my is dat de ICO zich nog eens liet gelden. Um, de ICO heeft een, een stevige boete opgelegd. Ik moet even, maar dat weet jij wellicht. Je had hem bekeken, Christophe. Of ja. dit weer zo'n uh, intent to fine is. Iets wat vervolgens misschien nog maar een fractie van overblijft... als de boete eindelijk wordt opgelegd. Of dat dit al effectief een opgelegde boete is. Uh, want 148 miljoen, dat is wat er in de boete staat. Dat kan tellen. Uh, jij hebt hem bekeken, Christophe. Wat, wat was hier aan de hand? Uh, easy Life, wat hadden zij mispeuterd?
1: Ja, Easy Life is een, um, een retailer uh, die zijn, uh, zijn producten aan de markt brengt via catalogussen eigenlijk. Hè. Uh, die kennen we ook wel uh, soms nog uit een ver verleden zelfs. Uh, maar die hebben ook een webshop en ze hebben een uh, in zaten sanctie gekregen. Um, die voor het grootste deel uh, werd toegekend voor het voorspellen van een gezondheidstoestand van mensen uh, bij het aanbieden van uh, gezondheidsgerelateerde producten. Dus wat ze eigenlijk deden was, uh, zij verkopen heel veel producten, huishoudproducten, gezondheidsproducten, tuinaccessoires. Als een klant een aankoop deed van een product uit een uh, gezondheidscatalogus, waarin ze zo'n 122 producten hadden, dan deed Easy Life een aantal veronderstellingen over de gezondheidstoestelling van de klant en werden er uh, specifieke producten uh, richting die klant getarget. Een voorbeeld, <coughs> ik vond het nogal vergaande, als een persoon een potopener, uh, dus een, een, om, om die potten uh, uh, gemakkelijker open te doen, of een dienblad kocht, werd er verondersteld dat de persoon artritis had en werden uh, patches, zo van die plakkers, met glucosamine voorgesteld. Dat lijkt me redelijk vergaand dat je op basis van die aankoop uh, al die patches gaat voorstellen. Dus die mensen kregen dan eigenlijk reclame van dat soort patches. Uh, en dus van de 122 producten waren er 80 die als trigger werden ge geclassificeerd. Dus als je een van die 80 kocht, wel, dan kreeg je dus uh, specifieke uh, uh, targeted marketing uh, voor je uh, gezondheidsklachten uh, die je dan mogelijk zou kunnen hebben. Klanten waren niet op de hoogte, het was allemaal zo wat geheim en er was uiteraard ook geen toestemming um, om dit te gaan doen. We spreken hier over de fameuze bijzondere categoriedata. Um, dus dat, uh, dat was een. Uh, een probleem. Daarnaast hadden ze uh, een deel van de boete, het kleinere deel van de boete, ging over uh, 1,3 miljoen telefoontjes die ze gedaan hadden, naar mensen die zich bij de fameuze TPS hadden registreerd. Uh, dat noemt dan de telefoon Preference Services. Bij ons een soort van bel-me-niet-lijst. Maar er waren meer dan 1,3 miljoen telefoontjes toch naar die mensen uh, gedaan, wat uiteraard uh, niet de bedoeling was. Uh, en, en zo kom je eigenlijk... Uh, ja, aan een verhaal waar je ziet van oké, okay, uh, dit is toch wel iets dat je zou moeten weten als, als organisatie. Uh, um, ik vraag me dan af, oké, okay, hebben ze dit bewust gedaan? Uh, we zijn ondertussen uh, via jaar ver met GDPR. Dit lijkt <lacht> like me toch niet iets dat je zomaar... Uh,
0: ja, van wat ik voorbij zeg komen over dat bedrijfje... is het toch een, een, een redelijk berucht bedrijf... die bekend zijn aan dit soort behoorlijk ook De, de telefoontjes zelf schijnen ook heel erg agressief geweest te zijn. Um, wat dus echt wel redelijk wat impact had. En ja goed, 148 miljoen. Uh, dat is er eentje die kan tellen. Benieuwd of dat effectief ook zo blijft staan. Um, in Nederland had ik nog een, een interessante Nederlandse rechtbank... die een uitspraak deed. Um, Gekoppeld aan een context die ik wat vaker tegenkom, namelijk een Amerikaans moederbedrijf die dan een vestiging heeft in Europa. En waar de medewerkers bij die, Amerikaanse bij die Europese vestigingen tegenaan lopen dat men vanuit Amerika toch een hele eigen visie heeft op dingen zoals privacy en omgaan met gegevens. En waar kunnen ze wel en niet opvragen, de manier hoe gegevens bijgehouden worden en de toegang die men vereist tot die gegevens. Um, dit was een voorbeeldje van een organisatie die uh, veel met remote workers werkte. Dit was ook een soort van uh, telemarketing. En ze hadden dan ook uh, iemand in Nederland aangenomen. Uh, ze hebben een officiële registratie van een bedrijfje. Uh, hadden ze ook een uh, registratie van 10 miljoen kapitaal, uh, las ik in het bericht. Dus echt wel gewoon een, een fatsoenlijke vestiging. Uh, maar van wat ik uit de context haal, uh, waar voor de rest maar een paar mensen werkten, waar geen CEO's had, geen echt gebouw. Gewoon een bedrijf geregistreerd en een aantal mensen in dienst genomen. Um, op een gegeven moment in, in de, de coronatijden, uh, of ja, eigenlijk al een beetje post-corona uh, moet ik zeggen. Maar die medewerker uit Nederland die kreeg dan de vraag van ja, wij verwachten wel dat je je camera de hele tijd aan laat staan. Um, zodat wij op ieder moment kunnen zien dat je wel echt aan het werken bent. Nou, die persoon heeft toen teruggestuurd: van kijk, jullie mogen van mij een paar bijhouden. Uh, dat doe je ook nu al uh, wat ik al op aan het werken ben. Je kunt zien dat ik in welke documenten ik bezig ben, welke telefoontjes ik heb gepleegd. Maar de hele tijd mijn camera negen uur per dag aan te staan, ja, daar voel ik me niet comfortabel bij. Ik, ik ben ook een thuiswerker, dus uh, ja, dat wil ik niet. Um, goed, zei die Amerikaanse werkgever, dan ontslaan je. En die is dus gewoon ontslagen wegens uh, ja, insubordination, ongehoorzaamheid. Um, is iets waar die medewerker niet van gediend was. heeft een klacht ingediend bij de rechtbank. En die heeft uiteindelijk ook besloten dat dat ontslag onrechtmatig was. Um, heeft een aantal onderdelen waar een schadevergoeding tegenover staat. Uh, ondertussen natuurlijk ook vooral een stukje gederfde inkomsten... Um, wat me wel, dat was 75.000 euro wat uh, als schadevergoeding is toegekend. Dus dan denk je eindgoed al goed toch redelijk voor die medewerker. Want van wat ik uit de, de stukken voorbij zag komen, komt dat overeen met bijna een jaarloon. Um, ik vraag me wel af of hij daar ooit een cent van gaat zien. Want nog een paar weken voor de, de uitspraak zelf, die nu van ik denk een week of twee geleden is. Een paar weken daarvoor al had het bedrijf zich gederegistreerd in Nederland. Um, dus ik vraag me af of die uitspraak van de Nederlandse rechtbank nog heel veel impact gaat hebben op die onderneming.
1: Ja, inderdaad, uh, nou, dat lijkt me niet, maar inderdaad, het is, uh, het is iets dat, uh, dat uh, toch wel redelijk wat voorkomt. We zien dat dat ook in, uh, in de US al een aantal jaar geleden, uh, dat er apps zijn die om de 15 minuten een minuutje of 30 seconden uh, registreren. En als je dan uh, niet aanwezig bent of je bent niet aan het opletten, je dommelt een beetje in, dan uh, zou dat rechtstreeks een, een gevolg hebben op jouw... Uh, Jaarlijkse evaluatie. Dus dit wordt dan eigenlijk, uh, dat soort zaken wordt dan mee in je dossier gestoken. En dat komt dan naar boven in de jaarlijkse evaluatie. Wat uiteraard ja, not done is, maar wat wel een app was die heel goed verkocht blijkbaar in de US. Uh, ja, ja. Die, 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 die cultuur is, uh, is toch wel heel anders.
0: Ja, ja daar zie je inderdaad dat, dat die surveillance op de werkvloer daar iets is wat echt wel voorkomt. Ik had dat toevallig ook recent. Um, een journalist die we daarover contacteerden, die wilde een itemje doen over surveillance op de werkvloer. Uh, want we hadden het toch meegekregen dat dat dan ook bij ons heel veel moest gebeuren um, waarbij ik niet uitsluit dat dat kan natuurlijk maar waar ik toch mee moest geven van ja, ik denk eigenlijk dat dat bij ons wel meevalt um, je zult altijd een paar uitwassen hebben wat dat gebeurt, ik heb zelf ook wel eens een onderneming meegemaakt waar een camera gewoon op de werkvloer gericht stond, zodat de baas van thuis het kon meekijken, maar echt die surveillance software um, denk ik dat dat eigenlijk best wel meevalt nou goed, kennelijk is dat de feedback die ze op meerdere plekken gekregen hadden, want het tv-programma waar dat voor bedoeld was, heeft voorlopig gezegd, we gaan dat niet in de uitzending brengen. Uh, maar toch iets ja, waar je inderdaad dat cultuurverschil weer heel erg ziet tussen Amerika en, uh, en Europa. Um, nu, dat waren onze uitspraken van autoriteiten. Uh, hebben wij zoals gebruikelijk nog onze privacy pointers. Um, Christophe, als gast laat ik jou even de eerste meenemen. Wat voor een soort privacy tip of privacy pointer heb je meegenomen?
1: Ja, het is inderdaad eerder een tip, um, maar uh, heel wat mensen uh, die vandaag in bedrijven werken uh, zullen misschien iemand tegenkomen uh, die al iets doet rond data of metadata, de data die de data beschrijft. En als je zo iemand hebt binnen je organisatie en je bent een dpo of privacy professional, ga daar zeker eens mee, mee spreken. Heel wat uh, bedrijven beginnen te starten met wat we dan noemen data governance en zelfs al, al wordt die term niet zo, zo benoemd, uh, dan, dan zie je toch heel veel bedrijven dat als hun data niet onder controle hebben, dat ze data toch niet op een duurzame manier kunnen gaan gebruiken. Dus um, data scientists bijvoorbeeld hebben daar heel veel last van, maar iedereen die iets met data wil doen heeft last van het feit dat er kwaliteit niet goed is, dat het niet goed opgevolgd is. Um, dat we eigenlijk over andere, andere zaken spreken als we over uh, bepaalde metrieken spreken. Um, ook de regulatoren zijn daar tegenwoordig heel erg mee bezig. Maar heb je dus al iemand die met data of uh, metadata bezig is binnen je organisatie en je bent een DPO of privacy professional, ga daar zeker eens mee spreken. Uh, want zij kunnen jou eigenlijk heel veel helpen, hè? heel wat van wat zij momenteel doen, kan jij als DPO heel goed gebruiken. En dat kan je uh, je verhaal niet alleen versnellen, maar kan je ook je accountability en je inzicht in, in de hoogrisicodata en hoe data gebruikt wordt, zeker persoonlijke data, zeker uh, gaan verhogen.
0: Oké, okay, interessant. Ook leuk om eens een keer een privacy pointer te hebben die misschien wat meer ook voor de DPO's, privacy professionals uh, aanspreekt. Um, ik heb er eentje eigenlijk al een stukje genoemd daarstraks. Um, electrospaces. Uh, dus, at Electrospaces is een Twitter-account wat ik volg. Die regelmatig heel interessante dingen vertelt. Uh, zoals bijvoorbeeld wat we daar straks hebben meegenomen: die klassificatie van inlichtingendiensten. Uh, maar hij heeft bijvoorbeeld ook in van zijn bekendere posters. alle telefoons die bij uh, een paar um, presidenten staan. Uh, wat voor telefoons dat zijn, wat voor data. Er is dus allerlei leuke dingen rond de inlichtingendiensten vaak. Um, en ik heb er gewoon nog een tweede mee genomen. Um, een kleintje. Um, we hebben het al eens aangekondigd. Op de uh, Das Privé Community op Element hebben we nu een room opgezet waarin we met z'n allen gaan kijken naar een, een overstap naar Linux. Waarin we dus zonder meteen te willen zeggen, we gaan hier allemaal die hard op Linux zitten, maar om gewoon de denkoefening al eens een keer te doen. Ik heb ook een laptopje daarvoor uh, vrijgemaakt waar ik dat mee ga testen. Um, wat zijn alle de apps die wij gebruiken dagdagelijks, ook voor ons werk? En hebben we nu een, een alternatief om dat op Linux te gaan doen? En daar zijn we nu een beetje mee aan het spelen. En de de privacy pointer, uh, uiteraard gaan we dat publiceren als we daar uh, wat mee klaar zijn en we hebben een beetje consensus bereikt, maar je kunt ook zeker nog meedoen in de room uh, we zijn dan nu druk aan het uh, praten en op en neer aan het sturen uh, wat voor alternatieven we gebruiken, dus die wilde ik ook nog even meegeven onze, uh, ik geloof dat we hem all the way hebben genoemd, all the way room op de Das private Community op Element um, ja, dan uh, zijn we er en Christophe zou ik zeggen, hartelijk bedankt om even in te vullen voor Tim van Haren die er volgende week weer wel bij is het was uh, leuk om je erbij te hebben
1: ja, heel graag gedaan. Het was uh, zeer leuk uh, om ook eens in die materie te kunnen duiken en, uh, en hier aanwezig te zijn. Bedankt, Bart.
0: Uitstekend. Oké, okay. bedankt ook aan de luisteraars. Tot volgende week.